0: Bienvenue dans ce magazine sur la thématique éducation. Dans le cadre de la cinquième édition des semaines de la parentalité, le relais des assistantes maternelles de Neufchâteau a invité Jean Epstein, psychosociologue expert dans le domaine de la petite enfance, afin de déterminer comment respecter l'enfant tout en lui imposant des limites. Il est pour cette partie question des causes de violence chez les enfants. Le psychologue nous expliquera ensuite comment mettre l'enfant à sa place, puis va évoquer les sanctions injustes.
1: Revenons à notre enquête. Neuf causes sont apparues dans cette enquête. Ces neuf causes, je vais vous les citer comme ça, et vous allez voir qu'elles sont dans les trois cases, dans les trois champs de repère. Vous allez les entendre et, en tant que parents comme en tant que professionnels, et je vous propose dans l'esprit, dans la tête, de crasser une colonne à droite, et de remplir cette colonne. Vous avez deux façons de la remplir. Ou bien en vous disant, ça je ne l'ai pas fait, ça je ne l'ai pas fait, ça je ne l'ai pas fait. Donc, il euh, y a une, demain une vague suicidaire dans la région de Neuf-Châteaux. Alors, ne remplissez pas comme ça. Comment pouvez-vous la remplir Vous la remplirez à chaque fois vous entendrez un, un de ces neuf points, ça va aller vite, rassurez-vous, en vous disant, moi en tant que parent, moi en tant que professionnel, qu'est-ce que je peux faire pour... Aider l'enfant à construire ça. Et vous allez voir que c'est très facile. Le tout, c'est de ne pas se gourer de priorité Et a fortiori, si l'enfant n'entre pas dans le moule, n'est-ce pas euh, L'enfant condamné à la réussite, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, le premier point, eh bien, ça a presque été des redites, c'est pour ça qu'on va aller vite. Violence chez des enfants qui doutaient d'eux-mêmes, qui se culpabilisaient, qui avaient perdu confiance en eux. C'est pourquoi je vous l'ai dit, hein repère individuel, estime de soi. Qui étaient ces enfants-là C'est le cœur de mon bouquin, le futur bouquin, le poids des mots. Soit des enfants qui avaient été dénigrés, t'es nul. D'accord Soit des enfants qui avaient été, on l'avait appelé ça dans l'étude, en comparaison défavorable. Comparaison défavorable, euh, c'est... Tiens, regarde ta sœur. Vous vous rappelez tout à l'heure le petit qui a plein de neurones à droite et la grande sœur qui a plein de neurones à gauche. Est-ce que je suis aimé Bien sûr qu'on l'aime. Mais regarde ta sœur. N'est-ce pas Cet enfant est sans arrêt comparé à l'autre, qu'il n'est pas. Je retrouve beaucoup dans mon bouquin, sur le poids des mots. Et j'ai beaucoup travaillé aussi avec l'UNAF, avec des associations familiales. Eh bien, quand je voyais des familles où il y avait cette comparaison, je laissais toujours ma carte de psy, ça peut rapporter des clients. C'est assez rentable. Et ça rapporte même deux clients. Quand vous avez un enfant comparé à l'autre qui est toujours le meilleur, d'accord Il avait tout bon. Le petit, c'est un bon client. Je peux vous assurer, que quand je discute avec des adultes de cette situation, certains à 30, 40 ans, voire plus, se rappellent encore qu'ils ont été comparés au grand frère, à la grande sœur, etc. Mais ça rapporte un deuxième client, et c'est relativement nouveau. Dans notre société où l'enfant de plus en plus a démarré dans les années 80, euh, doit être performant, performant, hein Et bien, euh, compétitif, précoce, etc., eh Et bien, on voit une nouvelle pathologie qui est née. Elle a été étudiée par différentes personnes, dont une amie psychologue, Hélène Romano. Elle s'appelle Romano, mais on l'a gardée en France parce qu'elle est psychologue. Euh, et regardez sur Internet Hélène Romano, elle publie des trucs formidables sur les jeux dangereux. Que nous montrent Hélène et ses équipes Que la grande sœur, là, toujours citée en exemple, eh bien, elle témoigne de plus en plus fréquemment dans notre société d'une nouvelle pathologie qui consiste à se dire, est-ce que je vais être aimé si je ne suis pas la meilleure C'est-à-dire à avoir peur de ne pas être au top. Et que font ces enfants de plus en plus Il y a toujours eu des souffres-douleurs. Il suffit à 60 ans de voir la guerre des boutons il y avait des petits gibus. Mais cette pathologie qui naît, ce sont des enfants qui se regroupent de plus en plus à plusieurs on parle de la violence, pour humilier des tiers pour se rassurer qui sont les plus forts ça se fait dans les cours d'école y compris les écoles primaires ça se fait avec du cyberharcèlement. et quelquefois ça peut aller très loin voire jusqu'à la mort hein, de certains enfants tout à l'heure je plaisantais en vous disant faut vous faire jouer les enfants avec les mamies pour qu'ils apprennent à perdre c'était une plaisanterie bien sûr mais apprendre à perdre c'est essentiel ces enfants qui sont condamnés à la réussite apprendre que perdre c'est pas grave c'est essentiel vous êtes au sens large parents ou éducatrice au sens large apprenez aux enfants que c'est pas grave de perdre ces enfants qui avaient perdu confiance en eux étaient soit des enfants dénigrés soit en comparaison défavorable soit des enfants parentalisés ce qui apparaissait dans cette étude la fœtus tout à l'heure je vous parle de bébé ou de plus grand je vous donne un exemple un exemple que j'ai vu, pas loin d'ici, à Nancy. On étudiait les violences dans les cours d'école, il y a pas mal d'années, à Nancy, dans un quartier qu'on appelle le Haut-du-Lièvre, dans une école qu'on nous avait donnée à étudier parce qu'il y avait pas mal de violences, il y a une dizaine d'années, je ne sais pas où ça est maintenant. J'arrive dans cette école et la directrice de l'école, on lui demande, demande s'il y a des enfants plus agressifs que d'autres. Elle me dit Eric, et c'était une école primaire. Eric, alors c'était un petit garmin de 10 ans qui était en CM2 en début d'année. Elle me dit il agresse sans arrêt les petits dans la cour d'école, dans la cour de récré. Il faut presque lui mettre un, un gilet jaune, enfin elle pas dit ça elle est pas un gilet fluo, euh, marquer attention danger, parce qu'il agressait les plus petits. Bon, euh, bizarre, cet enfant, CM2, 10 ans, qui agressait les CP. Bon, on se retrouve dans une classe avec Eric, Georges qui me dit. Je lui demande de me parler de sa violence. Il me dit, oui, les piles, les nerfs, etc. Et qu'est-ce qu'il finit par me dire Une phrase extraordinaire. Il me dit la phrase suivante. À la maison, c'est pas facile, parce que mes parents, ils sont tous les deux au chômage. Vous allez voir que c'est pas le problème du chômage qui est en cause. Et me dit Eric, le matin, quand je pars à l'école, ils sont tous les deux dans le canapé, en pyjama, en train de jouer avec ma Game Boy et ils me disent, travaille bien en classe pour réussir plus tard et oublie pas de ramener le pain. Cette phrase, je l'ai enregistrée à Nancy, dans l'école du Haut-du-Lièvre, tout était dedans. Il était le seul qui partait bosser. Il laissait à la maison deux gamins en baby-grosse, le père et la mère, et ramenait à manger pour le soir. Eric était le parent de ses parents comme on l'a dit tout à l'heure, la directrice de cette école a fait un boulot extraordinaire. Elle a su ne pas les convoquer en disant, vous savez, on pourrait supprimer les allocations familiales, voire plus haut dans le texte, mais elle a su les inviter et tenir des propos respectueux et les parentaliser, leur faire sentir que c'était eux les adultes et que leur gamin, Eric, il attendait d'eux une attitude d'adulte, c'était eux les parents. Elle a su les valoriser, ils l'ont cru, ils ont repris leur place de parents. Eric a redoublé de CM2 l'année d'après pour une question de niveau scolaire. Et l'année d'après, il n'y avait plus d'agressivité. Pourquoi Parce qu'il était redevenu un enfant.
0: Fin de cette première partie de magazine. Après ses explications sur les causes de violence chez les enfants, M. Epstein va nous parler de la place de l'enfant dans le foyer. Pour rappel Jean Epstein est psychosociologue depuis 1974, expert sur le domaine de la petite enfance et il a été invité par le relais des assistantes maternelles de Neufchâteau afin de nous expliquer comment respecter l'enfant tout en lui imposant des limites. Deuxième partie de ce magazine sur le thème de l'éducation. Juste avant, Jean Epstein nous parlait des causes de violence chez les enfants. Il va être maintenant question de mettre l'enfant à sa juste place. Pour rappel, Jean Epstein est psychosociologue depuis 1974 et a été invité par les rames de Neufchâteau dans le cadre des cinquièmes éditions des semaines de la parentalité.
1: Il n'était pas un enfant, il était le parent de ses parents. Et les petits qu'il détestait, ils étaient des enfants. Il avait retrouvé sa place d'enfant. Donc, premièrement, colonne de droite, bah, mettez mettre l'enfant à sa juste place y compris si c'est l'ado l'ado il est notre enfant mais par contre l'ado hein, soyons clairs il a pas le bol il est tombé sur des parents nuls tous ses potes sont tombés sur les mieux et lui il a fallu qu'il tombe sur des nuls D'ailleurs, mais enfin, bon, il n'est pas du tout sûr que c'est... c'est pas possible qu'on soit ses vrais parents, parce que des gens aussi moches que nous, faire quelqu'un d'aussi beau que lui, c'est pas possible. Il a dû être adopté. Hein? Mais il y a un bébé dedans. L'ado, il parle à l'envers. Hein? Si vous avez un ado à la maison, il faut retourner les phrases souvent, vous voyez. Il nous aime, mais ça le gonfle de nous aimer donc il nous envoie un SMS je vous hais si votre ado vous dit qu'il vous hait, c'est une déclaration d'amour j'ai un collègue d'ailleurs dont je suis très jaloux parce que c'est un psychiatre qui a créé la médecine des ados et tous les ans il change de bagnole moi la mienne elle a 10 ans et elle marche avec une manivelle j'ai un truc de recul, quand ça tape il a marqué trop tard enfin c'est vraiment une vieille bagnole hein. et bien lui il change de bagnole tous les ans euh, et il a écrit actuellement, il a une recherche depuis presque un an pour la prévention routière sur la conduite accompagnée. Ce qui lui a demandé, est demandé, c'est dans la conduite accompagnée, qui accompagne qui. Il a pratiquement fini son étude. Et ben il ne veut pas nous dire le résultat. Il dit vous verrez, c'est très étonnant. Donc neuf points. Violence chez les enfants qui doutaient d'eux-mêmes. Deuxièmement, ces deux points-là, c'est plus fréquent. L'enfant roi, l'enfant à qui on a laissé tout faire. L'enfant qui n'a pas de limite, qui n'a pas d'interdit. Euh, un copain psychologue clinicien qui s'est spécialisé dans l'enfant roi a écrit il y a une vingtaine d'années un livre, il y en a eu beaucoup il y a une vingtaine d'années qui s'appelle De l'enfant roi à l'enfant tyran. Didier Pleu et il a continué à bosser avec les enfants qui grandissaient. Il a sorti à 3-4 ans un livre qui s'appelle De l'adulte roi à l'adulte tyran. Apprendre à un enfant à être cadré, qu'on n'est pas d'accord, on n'a pas le temps de le développer en détail, mais c'est important. On ne doit pas laisser un enfant faire quelque chose qui nous dérange. Hein important de dire je. Alors, je ne vais pas vous dire quelles sont les bonnes sanctions, parce que si on a un enfant très sensible, une toute petite sanction, ça va marcher avec. Par contre, si on a un chicouf, il va falloir grimper. Hein D'où l'intérêt d'expliquer la sanction, mais de ne pas la négocier. Si on négocie les sanctions avec nos mômes, c'est foutu, ils sont meilleurs que nous. Hein Donc, un certain nombre de critères doivent accompagner la sanction. Or, oh, on va se consacrer une toute petite minute à donner les neuf critères d'une sanction efficace. Objectif, c'est qu'elle marche. Je fais une différence entre la sanction et la punition. Hein Je parle de la sanction qui est un cadre. Un exemple, euh, si l'enfant est à la maison qui fait des bêtises, qu'il est énervé, on va pouvoir le sanctionner en lui disant, tu vas dans ta chambre, tu te reposes, et quand tu es détendu, tu reviens. La chambre devient un cadre. On peut aussi le punir en croyant dire la même chose, en disant, si tu es méchant, tu vas au lit j'ai eu l'occasion d'étudier cette différence je peux vous assurer que les enfants pour lesquels la chambre est un lieu de punition ont beaucoup plus de problèmes de sommeil que ceux pour qui c'est un cadre rassurant, un cadre de détente que doit être une sanction pour être efficace premièrement elle doit être immédiate l'enfant s'il fait une bêtise le matin c'est pas l'après-midi qu'elle s'est engueulée sinon il est dans l'immédiat lui deuxièmement elle doit être véhiculée par la personne qui s'en sent provoquer. Si c'est des parents, si c'est un des parents qui n'accepte pas, ce n'est pas l'autre qui va devoir sanctionner. Si c'est dans une équipe, c'est la personne qui est provoquée. Troisièmement, elle doit être cohérente. Cohérente, c'est-à-dire partagée euh, entre les adultes. Si on est avec des parents, par exemple, si l'enfant voit que l'autre parent n'est pas d'accord avec la façon trop sévère ou pas assez... Euh, que pratique euh, le parent sanctionnant c'est une autoroute pour le loupio pour foutre le bordel n'est-ce pas donner l'impression qu'on est d'accord c'est à dire pas manifester notre mécontentement devant lui sinon c'est une autoroute on en parle dans la chambre, porte fermée euh, quatrièmement elle doit être adaptée à chaque enfant ça veut dire que c'est pas forcément la même pour la même bêtise mais il va falloir le leur expliquer ça tombe bien cinquièmement elle doit être expliquée pour telle raison que je ne suis pas d'accord. Qu'il fasse le lien. Il ne va pas forcément faire le lien. Mais encore une fois, pas négocier, ça veut dire pas expliquer pendant une heure. Sinon, c'est foutu. Sixièmement, elle ne doit être pas humiliante. La punition va être souvent humiliante. La sanction, non. Or, il m'arrive de voir encore en 2019 deux, trois fois par an, dans des classes, par exemple, des enfants, au coin, les mains sur la tête. J'ai échappé au bonnet d'âne. Il y a un progrès. Mais, euh, elle ne doit pas être humiliante. Pourquoi D'abord, parce qu'il n'est pas idéal d'humilier un enfant, mais surtout parce qu'elle ne marche pas. Une sanction qui est humiliante, c'est plutôt provoquant, et l'enfant, il est de plus en plus agressif. Ça fonctionne pas. Le point 7, elle doit être ferme et pas discutable. On ne revient pas sur une sanction, sauf si on s'est
0: Après ces explications, M. Epstein va nous parler des sanctions injustes. Pour rappel, Jean Epstein est psychosociologue depuis 1974 et expert sur le domaine de la petite enfance. Nous nous retrouvons tout de suite. Troisième partie de ce magazine sur la thématique éducation. Après avoir parlé des causes de violence chez les enfants et de la place de l'enfant dans le foyer, Monsieur Epstein va nous parler des sanctions injustes. Pour rappel, Jean-Epstein est psychosociologue depuis 1974 et a été invité par le relais des assistantes maternelles de Neufchâteau dans le cadre de la cinquième édition des semaines de la parentalité.
1: Il n'y a rien de pire qu'une sanction injuste. Si un enfant est injustement accusé d'un truc et que c'est pas lui, faut pas avoir peur de s'excuser et de revenir sur la sanction. Euh, je vous parle même dans la petite enfance, hein, au niveau des crèches. Tiens, un exemple très court. J'arrive dans une crèche à 3-4 ans pour étudier la violence en crèche. Je vais chez les moyens, c'est là où ils se mordent, donc on attend moins longtemps. Il y avait une dizaine d'enfants, j'avais tous 17-18 mois. C'était une crèche, il fallait attendre 20, 24 mois pour passer chez les grands. C'était assez cloisonné. J'ai rien contre les sections hein, dans les crèches. À condition qu'il y ait des intersections. Parce qu'un enfant a besoin des grands ou petits selon les jours. Là, c'était... On rentrait quand on avait un an. On en sortait quand on avait deux ans. Bon. bon, bon. J'arrive là. Il y avait une dizaine d'enfants de 17-18 mois qui jouaient. Deux auxiliaires de périculture Et je leur Est-ce que vous avez des enfants plus agressifs que d'autres. Les deux en cœur me disent Enzo. Enzo, il y en a une qui me dit, c'est un asocial. Bon. Je vois qu'il y a des Enzo dans la salle. Hein. Donc, c'est un as social. Enzo, c'était un petit blondinet qui n'avait pas l'air délinquant. enfin, il faut se méfier, c'est les pires, des fois. J'adore aller, petite parenthèse, moi qui travaille beaucoup sur la violence, j'adore aller dans des crèches et les observer, les enfants, en les remplaçant par des adultes. C'est extraordinaire, hein Vous avez un petit gars qui arrive vers une belle petite nana, avec un petit sourire, il a mort vous vous rendez compte vous êtes euh, devant la gare vous attendez le car vous avez un mec qui arrive avec un petit sourire qui vous mord, vous appelez la police municipale vous les mettez à table ils ont tous leur assiette et eh bien ils commencent à manger dans l'assiette de droite puis l'assiette de gauche et au final ils mangent dans la leur vous êtes au resto, vous avez une nana à côté qui pique dans votre assiette vous lui fichez une tarte donc nos enfants sont des délinquants l'objectif c'est de les rendre moins délinquants Enzo asocial, on observe notre caméraman, casquette Nike euh, il filmait Enzo, donc euh, la l'asocial il avait dû avoir un stage d'éveil à la musique il y avait plein d'instruments de musique par terre il s'accroupit, il prend une petite flûte un an, deux ans face capitaliste, vous hein, vous rappelez les chicoufs hein, d'accord, il commence à jouer de la flûte, arrive une petite minette face capitaliste, la petite fille de Berard tapis, voire plus haut dans le texte elle lui pique sa flûte notre caméraman il dit oh, il va la tuer génial je vais avoir de l'image et tout il pensait déjà changer de bagnole, vendre ça au bêtisier vous voyez une image comme ça le bon, Ah, bien, bon. la Enzo asocial ne fait rien il s'accroupit, prend une autre flûte <rire> il commence à rejouer revient la même petite nana, elle lui pique sa deuxième flûte alors on me dit là il va la tuer hein. que dalle, c'est la première fois de ma vie et sans doute la dernière que je vois un enfant de 17 mois à ce stade il s'accroupit, il prend deux flûtes il va en porter une à la petite Minette pour jouer à deux. Au niveau de socialisation, j'avais jamais vu ça. Mais la petite nana, c'était une grande capitaliste. Elle pique les deux. Alors là, Enzo pique un coup de sang. Il prend une espèce de maillet, boum, un coup sur la tronche. Elle pleure. Notre caméraman continue à filmer coup de bol, parce qu'une des auxiliaires se retourne et dit, c'est encore lui. Mais qu'est-ce qu'il a dans la peau ce gamin là elles n'étaient pas fiers quand on leur a passé le film. Elles avaient tort. Pourquoi Parce que ça peut nous concerner même en tant que parents. Si on a des enfants, si on a des frères et sœurs, des âges pas trop différents. Eh bien, quand on est en action avec des enfants, on ne voit pas forcément ce qui se passe depuis le début. N'est-ce pas On peut avoir des frères et sœurs à la maison qui s'engueulent, puis il y en a un qui vient nous chercher pour régler le problème, alors que c'est peut-être lui qui a fichu le problème. D'où l'intérêt de les laisser gérer leurs conflits avec juste une chose observer au cas où il y a un souffre-douleur la seule raison d'intervenir c'est si c'est un enfant qui toujours se fait agresser par les autres et que c'est toujours le même, là on ne peut pas laisser faire donc Enzo, alors rassurez-vous on a réussi à résoudre le problème c'était assez rigide, hein, il fallait avoir 24 mois pour passer chez les grands mais vous savez, les psys aiment bien couper les mots en deux. Donc, le passage, par exemple, vous le coupez en deux, passe-âge, il passe à un autre âge. Puis s'il est passage, vous dites euh, hein, qu'il s'en sort pas, vous dites qu'il est passage. Vous expliquerez, vous pouvez devenir psy en quelques jours avec des mots comme ça. Enfin, il faut d'autres trucs aussi, autour. Eh bien, pour Edzo on a fait un passe-âge anticipé bien qu'il n'ait que 17 mois qu'il était condamné à attendre encore 6-7 mois dans ce groupe là on l'a mis avec des plus grands et du jour au lendemain il a cessé d'être agressif pourquoi parce qu'il était soi-disant en retard sur le plan social erreur il était en avance sur le plan de la socialisation moyennant quoi il était petit, il avait 17 mois et les autres avaient 2 ans et demi, 3 ans donc certains jours Enzo, intersection il allait chez les bébés pour faire un petit plan écroule pour refaire le plein de bébé, il allait chez les tout-petits et après il repassait chez les vieux là, hein, chez les 2-3 deux, deux, ans. Alors, dernier point, donc la sanction doit être juste et une sanction doit être crédible aussi. Elle doit être applicable. Nos enfants ont plein d'esprit, mais ils n'ont pas encore beaucoup d'humour. L'humour, ça consiste à comprendre au deuxième degré. On peut même finir sa vie en n'en ayant pas. Des fois, il faut faire gaffe. Hein euh, je fais gaffe avec les confs parce que, donc, l'humour, si on veut prononcer des sanctions au deuxième degré, ça peut être torride. Je suis à un groupe de paroles qu'on avait animé avec des parents il y a quelque temps sur les sanctions délirantes, qu'on n'avait pas envie d'appliquer. Alors, il y a une dame qui dit, à moi, ma fille, l'autre jour, elle a fait une bêtise, je lui ai dit, si tu continues, je te fiche par la fenêtre. Apparemment, c'était pas son projet. Apparemment. Mais, elle me dit elle continue à faire des bêtises mais elle approche plus de la fenêtre. Dans le même groupe, il y avait un papa qui dit ah, moi c'est mes deux gars l'autre jour dans la voiture sur l'autoroute, il se tapait dessus. Ah, j'ai trouvé un truc, j'aurais dit si vous continuez, je vous abandonne à la station service. Bah, ben, il me dit maintenant ils continuent à se, taper dessus, à se taper dessus, mais quand je prends de l'essence, ils descendent plus les mecs. Donc, si vous voulez, euh, on va vite, vite, vite. Rassurez-vous. Faire le tour de nos neuf points. Doute culpabilité. Deuxièmement, enfant roi. Limite. Savoir dire non. Une petite phrase clé. Aimer son enfant, c'est savoir lui dire oui, mais savoir lui dire non. Si on dit oui à tout, ça va pas. Si on dit non à tout, ça va pas du tout. Par contre, par contre, mes pauvres amis, si on a un chicouf, j'y reviens Eh bien on est amené à dire non à tout et c'est crevant quel conseil donner à des parents qui ont un chicouf c'est très simple faut les prêter à des amis pour le week-end <rire> c'est très important hein alors précaution, faut choisir les amis qu'on a le moins peur de perdre mais il n'y a pas un grand risque hein, parce qu'on amène notre chicouf le samedi matin Oh, on n'en pouvait plus. On leur laisse. On se barre en courant pour pas qu'ils nous le rendent. On se passe un petit week-end en amoureux. Love, love, on l'a vu tout à l'heure. On revient le dimanche soir comme des panthères roses. On dit, ils vont plus vouloir nous le prendre. Ils vont dire, il a tout destroyé dans la baraque. Eh bien, on n'est pas déçu du voyage. Hein. En règle générale, ils nous attendent devant la maison en disant, qu'est-ce qu'il est gentil, hein, il est sage. Il nous a aidé à mettre la table c'est pas vrai, c'est pas le nôtre, c'est pas possible si, dès qu'il est dans la voiture il redevient le nôtre <rire> pourquoi les limites nos enfants ont besoin de limites mais dans un premier temps, ils acceptent beaucoup plus seulement les limites venant de personnes qui ne sont pas les parents que des parents eux-mêmes d'où le danger qu'il y a au huis clos familial quand on est enfermé avec nos enfants euh, prêtons-les aux grands-parents, à des amis etc. pour le week-end c'est à présent la fin de
0: ce magazine sur la thématique éducation. Nous avons écouté Jean Epstein, psychosociologue depuis 1974 et expert sur le domaine de la petite enfance qui nous a montré comment respecter l'enfant tout en lui imposant des limites. Celui-ci a été invité par le relais des assistantes maternelles de Neufchâteau dans le cadre de la cinquième édition des semaines de la parentalité. Nous le retrouverons dans quelques jours dans un prochain invité. Quant à nous, on se dit à bientôt sur Radio Cristal.